0: Toda mãe sabe, o cansaço e a amamentação costumam andar bem juntos. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui no Clube das
1: Mães Cansadas. Eu sou a Elisa Langues. E eu sou a Carolina Linda. e sei bem como é chegar nesse nível de cansaço, viu? Mas não somos só nós aqui do clube, né Elisa, que sabemos o quanto <risos> que amamentar cansa. Basta ir uma pesquisa rápida nos fóruns e blogs maternos, conversando com as amigas, que a gente encontra muitos desabafos de mães que estão cansadas de amamentar. Carol, eu passei por alguns altos e baixos aí
0: na amamentação do Dudu. Não é fácil. Se já pensei em desistir, já, já pensei. Mas eu tive ajuda para continuar nessa. Já estou aí há um ano e um mês, né? E eu acho que muitas mulheres chegam nesse auge do cansaço e ficam sem saber o que fazer ou para quem pedir ajuda. Então hoje, além da gente contar aqui as nossas experiências com a amamentação... A gente vai ter a ajuda da Luísa Fernanda, que ela é enfermeira e trabalha com mães desde 2018. A Luísa já é pós-graduanda em cuidado materno infantil, sempre focando no aleitamento, né? E ela ajuda muitas mulheres com o Instagram, amagestar. Tudo bem, Luísa?
2: Oi, gente, tudo bem? Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Olha, obrigada e... demais por, por ter aceitado, Luísa. Sim. Eu e a Carol temos só a nossa experiência de vida e você tem experiência com muitas mães e muitos bebês. Então, eu vou pedir muito sua ajuda para ir pontuando aqui, colocando mesmo é, o seu lado de experiência, né, com tudo que você já viu. Então, você pode sempre falar o que você quiser acrescentar, tá bom? Vou te pedir essa ajuda aí nesse nosso encontro de hoje do
2: clube. Tá joia.
0: Carol, eu acho que você, então, aqui na reunião de hoje vai ser a campeã de amamentação. Porque três, tendo <risos> dois gêmeos, Carol.
1: Três, é muita história, né? Como eu que foi muito... isso, Carol? Então, mas assim, o... com o José, que foi o primeiro, eu acho que foi o mais pesado. No sentido de que eu tive alguns... algumas pedras no caminho, né? Primeiro que é o primeiro, então a gente... Não sabe, a gente não sabe nem como segurar direito. Aí você põe no peito, né? Primeira vez é aquela coisa que ninguém te avisa, seu útero contrai, você sente uma dor que você não imaginava, né? <risos> Acha assim, meu Deus, mas de onde que tá acontecendo o primeiro desespero? E depois, ou quando eu tava com o José bem pequenininho, o José teve tinha dois meses, eu tive uma emergência médica, eu tive que passar por uma cirurgia de emergência e o José assim ele só mamava no peito então primeiro a primeira vez que eu fui no hospital com muita dor e tal minha mãe me liga que ela ficou cuidando dele ah, ele não para de chorar de fome eu larguei tudo e fui embora para amamentar ele resultado não deu uma semana eu tive que voltar para o hospital e fazer uma cirurgia de emergência e aí o médico não me deixou sair não não daqui você não pode sair porque você eu tive uma pedra na vesícula várias né? que acabou desencadeando uma pancreatite. Enfim, o médico falou assim, mais 24 horas você ia deixar seu filho órfão. Nossa, Carol. É, e assim, é, é uma loucura. Foi uma loucura, assim, para mim, que foi um clique na minha cabeça. Eu falei, gente, eu podia ter me... Há uma semana atrás eu poderia ter ficado, ter descoberto o que era, ter marcado a cirurgia, ter feito tudo isso com mais calma, mas eu tinha aquele desespero. Ai, meu filho não pode ficar sem mim, eu tenho que amamentar, e eu fui correndo. Resultado. Ele acabou tendo que ficar na mamadeira porque eu passei dois, três dias fora de casa, né? Internada e tudo mais. Meu leite secou devido ao, a anestesia, a medicação, e aí eu chorava e pensava: meu Deus, nunca mais ele vai mamar e tudo mais. No fim deu tudo certo, voltou para o peito. A hora o leite voltou e fomos felizes até um ano e sete meses quando ele me largou, ele me largou. Aí, foi outro trauma, porque aí ele... ele não te largou. quis, ele não te quis mais. Não, eu falava, José, vem aqui, vem no peito da mamãe. Não, e o negócio do José era descobrir o mundo, né? O José começou a andar muito cedo e ele queria... Ir, ele não queria colinho mais ficar no peito, ele queria ir pra rua. Esse e esse rapaz. Não é, queria ir pra rua, né? Queria brincar, <risos> queria outras coisas. E à noite ele parou de acordar à noite também. Então, é, eu acho que é aquele desmame do sonho de qualquer mãe... Pois é, Carol, esse dia chega, isso que eu vou perguntar para você. Olha, esse então, para dia... mim chegou <risos> o José, é o Roberto chegou bem assim. Eu falo que é um desmame... Eles que me desmamaram. O José foi, porque para mim foi um. Eu realmente assim, foi um choque. Eu fiquei muito sentida. Foi quase um término de namoro. Assim, eu falava, mas como <risos> assim, você não me quer mais? <risos> você não me quer mais. Ô, Luísa. Eu não sou mais é... essencial,
0: né? Esse o primeiro filho, eu acho que realmente é um baque, ainda mais. Oh, por exemplo, eu nunca tinha tido contato com um bebê na minha família, assim, não ajudei a criar um sobrinho na minha casa, nada, nada mesmo. Então, que nem a Carol falou, não sabia nem segurar, nem trocar a fralda. O que, que você vê, assim, é, desse, no primeiro filho tem, tem esse impacto enorme, isso influencia na amamentação, eu imagino?
2: Sem dúvida, assim, é, o que eu falo que é, tem de mais importante É você se preparar para tudo Não tem como a gente é, pensar e ficar falando assim Nossa, eu vou treinar Mas quando você é, dá uma pesquisada, dá uma lida As coisas elas não vêm tão cruas para gente E aí então a gente consegue tratar tudo isso com muita naturalidade No caso da Carol, por exemplo Que precisou fazer uma cirurgia e que precisou de ir pro hospital Eu sempre falo com as mães assim Quando vocês forem amamentar, vamos aproveitar esses dias que muitas vezes o leite está vazando do peito para a gente poder coletar esse leite e aí ir fazendo um estoque, porque, por exemplo, às vezes, no caso da Carol, é difícil, por exemplo, a gente pensar que ela teria um estoque para tantos dias né de, de amamentação exclusiva só com leite materno. Mas é, talvez Ela não precisasse, por exemplo, de largar Tudo e voltar para poder amamentar o filho Se ela tivesse, por exemplo Um pouquinho de leite lá, que alguém não necessariamente Ofereceria na mamadeira, mas Ofereceria num copinho Numa colherzinha de transição, numa, numa colher Dosadora, então a gente tem muitas opções Hoje, então assim é, Eu falo que para o primeiro filho A gente não tá muito preparado Nesse sentido, e daí A importância da gente conversar Com outras pessoas e ver quais são as experiências, é, de é, de tudo não adianta porque a gente nunca vai estar tá pronto tá, porque quando nasce, cada um cada filho é um filho, a Carol tem três ela consegue dizer pra gente é, que cada filho é um filho e mesmo que eles sejam gêmeos que a gente considera que são idênticos a gente vê diferença, é, tanto no cuidado, como o bebê vai ao seio, como vocês se relacionam, e a amamentação, gente, ela é, ela é um relacionamento, e aí eu entendo total quando a Carol fala assim, nossa, é, para mim foi muito difícil, foi quase um término de relacionamento quando ele deixou o meu peito, sim, porque esse era um momento muito de vocês, sabe? É um, realmente, amamentar é um relacionamento, amamentar não é só nutrir, tá? amamentar é muito mais que isso, é, é carinho, é vínculo, é contato, é olhar, então é muito mais, vai além do que a gente acredita que seja só alimentação.
0: Ô Luísa, sabe uma coisa que fez a diferença para mim, mas eu não pensava nisso antes, né? A gente se prepara muito pro parto ali, quando tá grávida, e é algo que hoje eu recomendo para todo mundo, para as minhas amigas, já conversa com uma enfermeira antes do parto. Porque acaba que... Eu imagino muita gente só te procura no desespero. Então, okay. você procurar a consultora só no desespero... Você já está numa situação ali que você poderia ter evitado. Eu vou te falar que ter conversado... Conversava muito com a Joyce, né? Na época, trabalha com você... Ter conversado antes do parto foi uma luz, assim, para mim. Porque na hora do desespero, eu lembrava as coisas que ela tinha me falado... E, e sabia a quem recorrer Que eu acho que é o mais difícil, né? Você vai recorrer a quem? Você tá ali com seu marido Que tá tão perdido quanto você Também tá nervoso, você não sabe Ou às, às vezes a sua assim... mãe que tem umas ideias mais antigas Às vezes não colabora tanto, né? <risos>
2: Às vezes tem uma, uma experiência muito Diferente da sua, é. a gente vê Muitas mães que, por exemplo, porque A gente vive numa, numa sociedade em que Muitas mães não amamentaram Então dificilmente você Porque você acaba reproduzindo Muito do que você aprendeu com seus pais E aí quando você tá nesse Momento, né, de depois que o bebê nasce E tem alguém dentro da sua casa Te ajudando, você meio que se sente Na obrigação de, de Aceitar tudo que as pessoas vão trazendo para você, né, e e não tem que ser assim. Não tem que ser assim se você está preparado para as coisas que vão vir a acontecer, tá? Então, se você sabe, por exemplo, que do terceiro ao quinto dia o seu leite vai descer, então suas mamas vão ficar mais quentes, vão ficar cheias, e aí você vai precisar talvez de ajuda para poder massagear, o que, que você pode fazer? Colocar o bebê para mamar, qual é a posição que a gente vai colocar o bebê para mamar? Saber tudo isso antes, talvez não ajude tanto, mas saber que essas coisas podem acontecer e que você tem a quem recorrer... São fundamentais, assim, dão uma, uma leveza, sabe? É como se você é, comprasse o um material <risos> para voltar às aulas tá? e deixasse ele guardado. E aí, quando você precisasse, ele já estivesse lá, porque é diferente das aulas começarem e você ter que sair correndo para comprar um caderno, uma caneta, e, aí, e as coisas com o bebê é tudo muito intenso, né? Porque ele está chorando. Porque é a única Existe. forma que você tem de se comunicar. E você também está desesperado. Porque você Chorando sabe...
1: junto também, com certeza.
2: De tá desesperado é tá
1: igual. Olívia sabe que isso que você falou agora de estar preparada e tal me, fe... me fez lembrar muito quando vieram os gêmeos, eles nasceram prematuros, né? Não super, eles nasceram com oito meses. Mas aí, o que me explicaram na maternidade, a gente ficou cinco dias para poder ter a alta porque eles não tinham um reflexo da sucção. E o que eles me explicaram lá é que esse último mês na barriga é um mês muito importante para amamentação, que é quando eles vão desenvolver esse reflexo. E é bem isso, assim: o José, quando nasceu, ele veio direto no meu peito e pegou e mamou. Os gêmeos não. Eu, tive, eu fiquei cinco dias lá com as enfermeiras, com o banco de leite e aquele trabalho para conseguir fazer eles aprenderem a, a mamar. E para mim também, isso, por exemplo, você falou. Do José nem me, não, nem me ocorria armazenar leite. Com os gêmeos, era o tempo todo ali, bombinha e tal, sempre armazenando leite. Com José, eu imagina a mamadeira nem pensar, não vai nem chegar perto dele. Com gêmeos, por uma questão de necessidade, eu tinha, usei por um tempo, depois eles ficaram só no, no, no seio, né, exclusivo. Mas era assim, não era uma coisa, como você disse, assim. Não é porque você tem esse ou aquela né? não estou dizendo assim, ah, vai, tem uma mamadeira, mas me dava uma tranquilidade, no sentido assim, eu sabia que se eu não estivesse ali, se acontecesse qualquer coisa comigo, porque daí eu já tinha passado com o José, aí ah, eles vão ter um leite meu lá, se precisar alguém dá o leite no, no copinho, o Miguel que precisava, tinha mais essa necessidade da sucção, eu sei que ele só vai na mamadeira, ele gosta, prefere, então vai estar tá lá e vai, ele vai estar tá bem. E isso me deu uma tranquilidade até para eu conseguir amamentar eles por mais tempo e, e eles foram até um ano e três, não é tanto tempo, né? Mas consegui amamentar até um ano e três meses e é mais... sempre tranquilo, assim, foi com calma, sabe?
2: Gêmeos, um ano e três meses é bastante coisa, assim, você foi... porque é, é, é difícil, né? A amamentação. É exige muito da mulher, não que o parceiro não tenha que estar junto, porque eles são importantes, sim, mas exige muito tempo. Quanto tempo você fica... Nossa, eu falo que se a gente fosse cronometrar o tempo que vocês ficam sentados na posição amamentando. Nossa. tem Tem várias coisas na vida que não duram tanto tempo quanto duraram, por exemplo, a dedicação à amamentação, sabe? E não é, claro. só, não é só o peito em si, é aquela hora que você vai preparar uma comida para quando você estiver sentada amamentando, você poder comer também. Então, assim, são, são muitas coisas, muitas coisas mesmo. é Realmente, é, é, a gente precisa de apoio e precisa de ajuda, porque sozinho é muito pesado.
0: Luiz, e uma coisa que me impactou, que eu achei super desgastante, fora essa questão das horas né que você fica lá, é o consumo assim do corpo. Eu mesma eu não consegui, por exemplo, voltar ao peso que eu tinha antes de, de engravidar. Eu não consigo Oi, de emagrecer emagrecer. E você vai se sentindo
1: assim, Anja, até que você vai falar. Como diz a sogra de uma amiga nossa, a gente <risos> diz as lagartixas. Eu me sinto... Essa amiga ah, ficou super sentida, mas eu falei, gente, mas era bem assim que eu me senti uma lagartixa. Você eu me sinto muito. Carol, eu me sinto,
0: olha, um ano e um mês. Depois que ela falou essa história da lagartixa, eu falei, pronto, essa senhora resumiu. É assim que eu me sinto, uma lagartixa. Porque você não sai, na pandemia, né? Você não sai, não toma sol, não... mal corta o cabelo e emagrecendo, e parece que é uma coisa que, que leva, o bebê tá te sugando mesmo, então assim, você come come, come, e ele tá te levando ali embora, sabe, consome demais o nosso corpo, parece que você tá sentado ali à toa, vendo TV, mas é. não você tá é. se consumindo ali
2: e essa é a dica número 2, né? <risos> Importante também, além do armazenamento do leite, aproveitar esse tempo que o leite está sobrando, a gente também é, precisa ter um copo de água, uma garrafa de água. Eu sempre falo, quem gosta de é, biscoito, de amendoim, de oleaginosa, sempre ter um potinho do lado da cadeira de amamentação ou do lugar onde você senta para amamentar com bastante frequência. Por quê? Porque amamentar dá fome. Tá? E aí você só percebe que você quer fazer xixi e comer alguma coisa quando o bebê pegou. E aí, quando o bebê pegou, você fala assim, nossa, que sede. Aí você fala, nossa, que fome. E aí, de repente, é três horas da manhã, mas não tem ninguém, assim, que esteja lá por você para levar, às vezes, um copo de água, ou uma fruta, ou qualquer coisa. Então, algumas coisas, elas dão uma facilitada nessa, nessa área materna aí. Quando a gente tem uma fruta já picada na geladeira, quando a gente tem uma garrafinha de água do lado da cadeira, um potinho com... É, com coisas saudáveis, assim, é claro que tem gente que gosta de biscoito e de outras coisas, mas assim, fiquem à vontade para realmente ter uma, uma coisinha sempre à mão ali, porque amamentar da fome realmente suga muita energia da gente.
0: Não, Luísa, é o meu próximo filho, eu vou botar logo é um frigobar no quarto do menino.
1: O Elisa, Sério, você sabe não que no segundo condição. não é assim não, hein? Então vamos é um frigobar
0: Carol, não tem cabimento No início é, ainda, hoje eu, eu consigo onda.
1: Você <risos> botou um frigobar? Não, eu tô dizendo Eu essa onda Ah, é. gêmeos, mas Porque o José eu virei uma lagartixa mesmo, gente Fiquei mais magra do que quando eu casei eu era Nossa. nada quando eu casei E daí com os gêmeos Eu falei, agora vai ser o meu momento, né? Agora eu vou ficar <risos> Daquele jeito não, daí a minha obstetra da época falou, não, então, não é bem assim, teu corpo, e foi muito próximo às gestações, teu corpo já tá, quando tá tudo ok, quando são próximas gestações, segundo ela, não é, não, é um conto, mas é. assim, realmente, dá muita Nossa, fome, demais. muita sede, Nossa, Carol, eu muita vontade uma banheiro, de ir ao banheiro, tipo, aí você toma bastante água, aí você quer ir fazer xixi, e daí vem o um segundo no peito e fala, meu Deus, Aí eu deixava chorando, falava, mãe, fica aí, segura ele chorando, que eu preciso ir no banheiro.
0: Nossa, já várias vezes eu tive que largar também e falar, por favor, alguém segura essa criança, porque eu preciso. <risos> por Mas isso virou um problema pra mim, eu até tive, quando eu tive retorno, depois de uns meses lá na minha obstetra, eu conversei com ela, porque é, hoje eu, eu acostumei tanto a ficar tipo, segurando xixi, que hoje eu só sinto vontade quando eu tô já com dor. Ela Ai, fala, Lisa, não pode, isso, né? não pode, você tem que, né? voltar ao normal. Mas eu desenvolvi muito essa habilidade, assim, tipo, de ficar sentada e ficar deitada horas, que é algo perigoso. A gente começa a,
1: a ficar mal, que nem a Carol falou, né? Ela acabou priorizando tanto isso que você ficou mal. Você... É, e aí, assim, para o inter... filho, para o teu filho, não interessa se o teu leite é... Se ele tomou teu leite, se ele tomou ah, a fórmula, se foi na mamadeira, se foi no copo, se foi no seu seio, desde que você esteja Bem, né? Eu acho que o mais importante para ele, e eu só tive esse, esse clique quando o médico falou: se você ficasse mais 24 horas, é, você ia morrer, teu filho ia ficar ó. É, Exato, E aí me isso, deu é. um clique. Eu falei: opa, não adianta eu morrer. Né? Que é, eu tenho que me cuidar, é importante eu ficar bem para o meu filho ficar bem, nem que para isso eu tenho que sacrificar algumas coisas que eu gostaria muito que fossem perfeitas, certinhas, como uma amamentação exclusiva no seio o tempo todo, né? Então, eu acho que isso também, assim, a gente se observar quando a gente está muito cansada, se observar e ver, opa, o que que eu tô tão cansada O que, que tá acontecendo de errado e pedir ajuda, né? Se realmente você quer continuar amamentando então, eu tenho que me socorrer, alguém me ajuda aqui
2: isso. E aí é importante a importância, por exemplo, de ter alguém, porque às vezes a gente tá em um nível que a gente não consegue perceber que a gente precisa de ajuda. Então daí a importância da gente ter uma rede de apoio que também entenda é, o processo, tá? E que esteja junto com você durante esse processo. É, gente, eu sempre falo isso, sempre. Vão falar assim, nossa, Luísa, muito clichê, mas bebês choram eles não conseguem se comunicar de nenhuma outra forma, só chorando. Então, assim, se o pé tá coçando, eles choram. Se eles estão com fome, eles choram. Se a etiqueta da roupa tá incomodando, eles choram. Então, assim, é super comum que os bebês chorem, porque é a forma como eles têm de se comunicar. Então, assim, é, as mães que ficam horas sem fazer xixi, sem ir ao banheiro, porque o bebê vai tirar o bebê do seio, e o bebê vai começar a chorar, gente, eu sei que é difícil mas vocês são seres humanos também, vocês também têm necessidades, tá? Então, é assim, quando a gente chega na casa da mãe, às vezes a mãe fala bem assim, a gente chega, tá, sem escovar o dente, com o cabelo pra cima, sem trocar de roupa, sem não comer nada, aí fala assim, não, e aí, como é que a gente vai fazer? Eu falo, calma, me dá aqui o bebê. Aí eu pego, seguro o bebê e falo, vai tomar um banho, vai comer alguma coisa, vai primeiro estar bem. Porque para amamentar, o momento da amamentação, ele tem que ser bom tanto para a mãe quanto para o bebê. Não adianta ser uma, uma mão única, precisa de ser uma, uma, uma coisa dupla, sabe? E isso é o que a gente fala de relacionamento. Por isso que amamentar é se relacionar, porque é uma coisa que vem dos dois. E na verdade que não está só envolvendo os dois, mas que está envolvendo a família em geral e a rede de apoio em geral.
1: É quase Sim. um namoro, né, Luísa? Eu falo assim, é, é quase um namoro, assim. Então tem que estar tá gostoso para todo mundo. Se não tiver bom, vamos ver o que, que não está bom, o que está que acontecendo. Tá
2: Exato. Chama a terapeuta, que no caso é a consultora.
1: É. Sim, que é essencial, né? uma ajuda bem importante. Uma coisa, você está falando bebês choram, assim. O meu grande momento de desmame, eu... enfim, o José me abandonou, o Bento, que é um dos gêmeos, também não... Não queria, não acordava mais à noite, de manhã não procurava, eu chamava, não queria, já com um ano e pouquinho. Mas o Miguel, eu cortei um dobrado com o Miguel. O que que acontecia? O Miguel ficava no meu peito, ele já maior, e ele ficava ali, a noite inteira, a noite inteira. E aí eu tirava, ele chorava e, e reclamava e queria ficar, e eu sentia que ele não estava mamando. Eu sei que a gente escuta muita gente falando assim, ah, é, bebê não faz o peito de chupeta. Mas, gente, eu sou testemunha viva! Ele fazia o meu peito de chupeta. Era assim, a noite inteira, a noite inteira. E isso foi desgastando a minha relação com ele. E daí eu vou converso com outras mães. A gente estava olhando os fóruns, né? E muitas mães reclamando disso. E aí, o que que faz? Como que faz, né? Não sei se tem umas saídas. Eu, assim, o meu modo de fazer, eu não digo que foi ok com o Miguel, enfim, mas ficamos bem. Mas tem um jeito de fazer isso fluir, né? E parar de te fazer chupeta ou parar de amamentar. Como é que faz essa relação? Na verdade é o seguinte,
2: o desmame, ele, como o mamar, como aprender a mamar, também é um processo. O desmamar também é um processo. Tá. E nós seres humanos a gente se relaciona com a amamentação às vezes de uma maneira, por quê? Porque quando a gente dorme, né? quando a gente vai dormir, a gente tem associações que a gente faz de sono tá E às vezes o peito ele está associado ao sono, o que a gente precisa fazer é de repente uma associação diferente Tá? Eu não estou dizendo para você que o peito seja uma associação negativa, mas quando ela começa a fazer mal para uma das partes, quando uma da relação, uma das pessoas da relação não está bem com o que está acontecendo, a gente precisa fazer alguma coisa para mudar. Então é alguém que precisa estar. Tá... Ali, naquela questão do processo de, olha, agora eles já entendem muito do que a gente fala e os bebês, eles entendem o que a gente tá falando, tá? E isso é uma coisa que a gente também precisa de levar em consideração, falar, ah, é bebê, nem tá prestando atenção no que eu tô falando, mas o que eu falo sempre é que desde o início, desde o início, construam uma relação de é, segurança, Bebês gostam de segurança, eles gostam de previsibilidade. Então, avisem o que vocês vão fazer. Nossa, Luísa, mas ele tem um dia de vida. Eu vou avisar pra ele que eu vou trocar a fralda. Olha, mamãe vai trocar sua fralda agora. Agora tá no momento da gente mamar. E aí, cada um coloca um nome diferente pro mamar, pro TT Ou pro momento que vocês vão estar juntos, tá? Então, assim, é, como numa relação, a gente precisa ter conversa. Então, é filho, agora não tá na hora... De mamar, agora tá na hora de dormir. É, a gente precisa garantir que essa criança ela tá realmente alimentada, porque não tem como a gente falar em desmame se a gente tem uma criança que não se alimenta da melhor maneira que deveria ser. Então, são várias coisas que estão é, envolvidas nesse processo é, de desmame que a gente fala, mas que é, o desmame ele começa quando a criança começa a mamar também, Por quê? porque é uma relação, é um. Que é um processo e que faz parte né, do que vai acontecer.
0: É, e é um processo que começa, eu acho, assim, quando. Que nem a Carol falou, tem aquele choque, assim, quando o bebê nasce, te dão o um bebê e logo em seguida ele já é colocado ali para mamar. Eu acho que ali já vem aquela coisa assim, nossa. É, o relacionamento tem que começar ali, né? Você acabou de. Vocês acabaram de se conhecer e você vai começar ali um relacionamento que vai ser muito próximo e muito, muito forte, principalmente nesses primeiros dias. Esse início me, me deu um baque muito grande, gente. Acho que foi as maiores crises de amamentação assim que eu tive, que eu falei, não vou desistir, tipo não dou conta, foram nesse início. assim. De, até depois que eu peguei o jeito, a questão é, caminhou. Agora que ele já fez um ano, eu já começa a ficar pensando, gente, eu quero fazer outras coisas e tal. Isso aí são é, outro, outros dilemas. Mas esse, esse baque do início foi muito forte. A Carol estava até lembrando, que a gente estava conversando, ela lembrou de eu contar uma história aqui, é, do, do dia esse dia que eu que eu falei, não, eu não aguento mais amamentar esse neném, é, eu não lembro se o Dudu tinha, sei lá, uns 20, 30 dias muito pequenininho mesmo, e ele nesse início era só ficar no meu colo, no meu colo, no meu peito, dormindo no meu colo, dormindo no meu peito e, e eu sou muito uma pessoa assim, quieta, de ficar sozinha, fazer as minhas coisas, então para mim, tão uma pessoa grudada em mim, tipo, eu 20 sou dias
1: pequenininho.
0: nossa, mas foi mesmo isso que não falasse nada tudo mas foi intenso, assim, para mim então, chegou um dia, e aquela dor, aquela, aquelas mudanças todas ali, não sei e tal. Apesar de eu não ter tido grandes é, machucados, o Dudu ele nasceu com. Desculpa, não sei, não lembro o termo correto, tá? ele nasceu com a língua presa. Só que ele nasceu muito língua presa. Ele já, te, ele já fez aquela, o procedimento no próprio hospital, porque era um negócio extremo. Ele já fez o próprio hospital para não comprometer a amamentação. Mas mesmo assim, a gente teve ali um processo ali, extra de, de adaptação a isso. Aí chegou aquele dia que eu tava assim, eu não aguentava, eu não aguentava mesmo mais. E aí quando eu achei que ele ia descansar, que ele ia dormir, ele voltou a chorar. Aquela velha cena, né, que se você bota, encosta o menino ele começa a chorar. Bom, sei que chegou nesse momento, eu falei, Léo, não aguento mais, sai de casa e arruma alguma coisa pra esse neném comer, porque eu não dou, não dou mais conta. E aí o quê? Mas como assim? A gente não tinha nunca perguntado pro pediatra um plano B, nem pra ninguém, assim. A gente não tinha a menor ideia do que com... fórmula comprar, nem nada. Eu falei, era um domingo. Ele falou, mas é domingo, o que eu faço? Eu falei, não sei o que você faz. Pega o carro e vai embora. Deu
1: jeito, o filho é
0: teu. Então, é, ele foi, eu sei que ele voltou. É, quando ele voltou, eu sei que nesse caminho ele ligou para uma grande amiga nossa, aí ela acalmou e tudo, ela falou que ia falar comigo também. E aí ele me volta com uma latona, assim, de fórmula e uma chupeta. Eu vou pra cozinha na hora, desesperada, abro a lata da fórmula. Quando eu tiro o lacre dela, eu leio, ele comprou fórmula para bebê, sei lá, tá acima de um ano, era um mais. Aí eu não acredito, não posso acreditar que ele fez isso. Aí eu pego a chupeta, era uma chupeta também para dois anos, era uma coisa absurda, assim. Não era para neném, pequeno.
1: Estava te sabotando aí,
0: Elisa. Aí ele, aí eu, Léo, olha o que você comprou. Aí ele, ai ah, meu Deus, é o que eu perguntei pro homem da farmácia, aí ele foi me dando isso, aí eu esqueci de falar que era neném, não sei o quê. Bom, resumindo, fiquei desesperada, mas foi bom porque aí eu tive um tempo para pensar, para colocar minha cabeça no lugar. O que, que eu acho, assim? O desespero vai bater. Vai, eu acho que é muito difícil uma mulher que tenha tido uma experiência perfeita com a amamentação. Eu acho que o desespero vai bater. Então, nessa hora, você tem que ter muito claro por que, que você está fazendo isso. A mesma coisa para mim foi com o pato. Por que, que eu estou aqui passando por isso? Eu ficava toda hora lembrando na minha cabeça. Eu escolhi estar aqui por isso, isso e isso. A amamentação era a mesma coisa, por quê? Eu tenho mil opções, é, são várias opções, o médico pode me ajudar, tem muita opção, mas por que que eu, a mãe, escolhi estar aqui amamentando essa criança exclusivamente, se eu poderia dar outras coisas para ela? Então, assim, claro que cada uma tem essa história e tudo mais, a gente tem que saber por que que a gente toma nossas decisões, né? Foi o que me ajudou nesse momento de desespero de total, porque a gente é desesperador você não saber o que fazer nessa hora.
2: Realmente é desesperador. Geralmente é nessa hora que vocês ligam pra gente. É. <risos> Ou mandam mensagem, assim, do tipo, tô desesperada e não, não, não sei o que fazer. É importante você saber quais são as opções. Sempre. Sempre. Sempre é importante saber que você tem opções. É, uma vez eu escutei uma coisa e eu agora sempre repito isso. Que maternidade é igual o easy igual o GPS, a gente sempre pode parar e recalcular a rota, sempre, sempre, porque às vezes a gente a gente só precisa saber que a gente tem outras opções, tá? Para que a gente tome é, escolhas, para que a gente escolha da maneira correta. A gente só precisa saber que a gente tem opção, porque se a gente não souber, a gente não está escolhendo, estão impondo aquilo para gente. Então isso é a maternidade, é você ter a escolha, tá? Mas você só tem escolha se você souber quais são os caminhos, tá? Quais são as suas opções? Porque se você, se só disserem que tem o caminho A, você vai pegar o caminho A e vai nele ó, para sempre, para sempre. Mas você tem que saber que você tem o A, você tem o A.2, você tem a saída A.3 e aí você vai indo e você vai é, colhendo as consequências das escolhas que você vai tomando, independente de de quais elas sejam, tá?
0: Exatamente, a acho Lisa, que você tem que saber que o que fazer e assim, qual decisão tomar e assumir essas consequências. Você tem que saber: bom, eu vou por esse caminho, vai acontecer, pode acontecer isso, aquilo, e aí eu vou assumir isso. Você teve algum algum momento basta, assim, Carol? Que eu sei que
1: não ah, basta. Que quando eu assim. tirei o, o Miguel, que daí o Miguel, eu tirei ele do seio, né? Ele já estava com ele em três meses e foi isso, foi aquela decisão, como vocês estavam falando aí, por que, que eu tô fazendo isso? A, e e aquela coisa assim, eu, eu tô só cansada ou eu não quero mais amamentar e aí era isso, eu não tava mais feliz, não era mais uma coisa que eu ficava satisfeita eu não achava que era nutricionalmente assim, importante para ele, daquela forma como tava sendo feito porque eu não sentia ele é diferente, né, quando a criança pega tô assim mama e, e se satisfaz, não, ele ficava ali e eu falava, mas eu tenho outras formas de oferecer eu sentia que ele precisava da minha presença, né? Então, eu, bom, eu tenho outras formas de oferecer minha presença e de mostrar para ele que eu estou aqui junto com ele e não necessariamente junto com o meu seio, né? Encostado ali no meu peito. Então, naquele momento, o que, que eu fiz? O Miguel já tomava mamadeira, já tomava fórmula, já estava com um ano e, e três meses. Então, ele tomava uma mamadeira no dia. Aí, eu fazia mais uma mamadeira, levava para o quarto. Na hora que ele acordava, eu botava ele no meu colo, oferecia. Aconteceu duas, três vezes, assim. Mas, assim, depois ele parou, não acordava mais, mas a gente fez cama compartilhada aí até quase três anos. Mas foi uma escolha minha. E a minha relação com ele, assim, melhorou com ele, com os meninos. Mas, assim, melhorou muito, porque aí eu conseguia dormir melhor. Eu não me sentia invadida, porque eu me sentia muito invadida quando eu já não estava mais querendo amamentar mesmo. E ele... Ali, o tempo todo, daquele grude que não me deixava dormir, eu falava, gente, essa pessoa está me invadindo, meu, meu, esse serzinho que eu amo e tal, ele tá me invadindo, o meu corpo, né? E até meio desrespe... desrespeitada, não sei se é, mas era um sentimento que eu tinha. Então eu tive que, como a Elisa falou e a Luísa também, né, é, pensar por que, que eu tô fazendo isso, ah, por que, que eu não quero mais... E qual que é o caminho que eu tenho, e enfim, as consequências. Eu sei que ah, talvez amamentar até os dois anos ou mais vai ser bom para a imunidade e tudo mais. Só que se eu não estava feliz e se estava fazendo mal para a gente, talvez o, ali no ganho e perde, eu achei que era melhor dar um basta naquele momento. Para mim, assim, foi, foi puxado, mas foi ok. Assim, ele não me pedia durante o dia. Eu sei que tem criança que fica, né? TT e tal, ele não me pedia nada, era só a noite, depois que a gente se entendeu, que ele entendeu que eu ia estar ali com ele mesmo sem o seio, foi tudo bem.
2: E essa é uma das coisas que a gente fala é, no desmame, tá? Que é, a amamentação, a, a maternidade, na verdade, ela é uma caixa de ferramentas e que a amamentação é uma das ferramentas que permeiam toda essa relação. Então, é, não necessariamente a gente precisa de ser. A, a mãe precisa de se relacionar com o filho pela amamentação, tá? E que tem começo, meio e fim, como qualquer relação. E que, é, se por um acaso você escolhe que tá na hora de parar, isso é realmente uma escolha, porque o corpo é seu. Por mais que você esteja usando para alimentar o amor da sua vida, é. Tem um limite, né? A gente tem um limite e é importante a gente saber respeitar esse limite, porque senão acaba ficando uma coisa ruim, uma sensação realmente de, de ser invadido e aí não tá, não tá mais bom. E o que, que a gente vai fazer para resolver? A gente vai contar uma história, a gente vai contar uma música, a gente vai jogar junto, sabe? Então, utilizar de outras coisas para poder fortalecer esse vínculo que foi criado durante a lamentação, que não tá acabando. O vínculo ele não tá acabando, ele a gente só tá mudando a forma como a gente está se relacionando
0: Apesar do cansaço e dos perrengues vou falar para vocês que eu sou muito feliz em amamentar até hoje tem uma carinha assim do Dudu que me faz morrer de rir que me faz muito feliz, é a hora que ele está agitado, assim agoniado, tipo, querendo mamar querendo mamar Gente, quando eu levanto a blusa, e dá um sorriso, eu morro de rir, eu acho oh, muito oh. lindo. Aí ele vem, às vezes ele tá sentado, ele, ele só abre a boca e cai, assim, pá, em cima de mim, sabe? Com a boca aberta,
1: eu ri demais dele. Fora é que muito é muito bom. prático, né? Muito, é muito prático. Nossa, é prático. dos gêmeos eu desisti da mamadeira, não foi por nada, foi porque eu falo, gente, eu não aguento mais ficar fervendo esse monte de mamadeira, esse monte de bico. Aí você terminou de ferver tudo, você preparou, aí cai o bico no chão. Não. E era o último que você tinha servido assim, limpinho, aí você fala, não, vem aqui, vem aqui no peito, e pronto, e já estamos tudo resolvido, sei que está tudo bem. Você não fica enculcado, hum, será que aquela água estava boa, não estava? Resolve
0: tudo. Fora que é muito conveniente para acalmar a criança em qualquer momento. Eu confesso que às vezes eu, eu sei que é errado, mas eu uso muito isso, gente. Assim, ele não tá com fome nem nada. É. Mas eu falo, não, filho, vem cá, vamos, vamos, vamos se acalmar, vamos, vamos resolver. <risos> Vambora. Eles
1: precisam, um. Vocês
2: lembram que amamentar ela, é... ela não é só nutrir. É. Né? então é aquele acalento assim então é. é realmente é muito prático e aí eu entendo muitas vezes as mães que é, tem dificuldade né em, em praticar o desmame é por algum motivo, mas que, por que isso? Porque amamentar é, não é só nutrição, né? É aquele acalento, a hora que a criança cai, machuca, ela acabou de sair do peito, aí ela levantou, caiu, machucou, ela volta pro peito. Aí você fala, meu Deus, isso não é fome, não é, sabe? Não. Isso é o carinho, isso é o vínculo, sabe? Não, não tem jeito.
0: Luísa, então, para animar aqui quem tá nos ouvindo, as mães, as grávidas que querem fazer parte do nosso clube, tem muitas histórias de sucesso, então é possível... É, sair de uma situação difícil, se a mulher quiser, se a mulher realmente quer. Tem muitas histórias boas aí para você contar.
2: Sim, a gente tem inúmeras histórias assim que às vezes a amamentação começou muito caótica e hoje é assim uma tranquilidade para amamentar. Eu sempre brinco assim que as mães elas ficam, ai ah, eu preciso de uma cadeira, eu preciso de uma, eu preciso de uma almofada para amamentar. Eu falo, gente, isso é só no início, porque é igual andar de bicicleta. Tá? no começo você precisa de duas rodinhas e depois quando você vê, você está até de cabeça para baixo pilotando a bicicleta e é isso que acontece tá então assim, é, não se preocupem, tem muitas histórias que às vezes começam um pouco caóticas com a amamentação e depois se tornam super maravilhosas super tranquilas é, eu não posso mentir, mas tem muitas mães que às vezes desistem do processo por mais que elas tenham ajuda e aí, por quê? Porque amamentar ela não é só é colocar uma criança no peito A gente tem uma história por trás desse peito A gente tem uma mãe, a gente tem uma mulher por trás desse peito E aí a gente tem um bebê que também tem uma personalidade Que tá ali atrás daquela boquinha Que simplesmente tá sugando desesperadamente Então é, o que eu sempre falo é que a gente não pode julgar a história do outro, se o outro fez assim, fez assado, porque a gente não sabe qual é a história dela, a gente não sabe qual é a história daquele bebê, e como eu disse, a Carol ela tem filhos gêmeos que a gente acredita que sejam iguais, e na verdade não são.
1: São completamente diferentes. É Luísa, eu acho muito importante isso que você falou sobre julgamento, assim, porque a gente tem essa construção, a gente fala muito em culpa, mas eu acho que muito dessa culpa materna são coisas que vêm dessa construção nossa assim do, o parto tem que ser o parto normal e não basta agora ser normal ele tem que ser sem anestesia na banheira e por aí vai e às vezes não dá às vezes não cabe para você amamentar não basta você amamentar teu filho no seio assim você quer amamentar até sei lá até ele não querer mais e de repente você não quer mais e aí, você sente aquela culpa, ai, ah, mas eu fiz, ele obriguei meu filho a sair do peito, ou eu não quero mais. E eu acho que é isso, né? A gente não julgar os outros e não se julgar também, né? Se você não quer mais, você não tá mais afim, se você procurou ajuda e, e realmente tipo, não tô mais afim, ok, então vamos fazer isso de uma forma que seja tranquila para vocês dois, né?
2: Aquela questão da escolha. E a gente eu, falou muito que tem mãe que quer querer amamentar mas ela quer querer, ela não quer de verdade, ela quer querer. Por quê? Porque ela tem uma sociedade que está impondo isso para ela, porque ela tem alguém que falou que isso é a melhor coisa para ela. É... Você sabe o que é melhor para o seu filho, e você sabe quais são os seus limites, quais são é, até onde você quer ir, e o porquê que você está fazendo aquilo todos os dias, e foi o que a Elisa falou, sabe? Aquela questão de daquele mantra, assim, eu estou fazendo isso por quê? Eu quero isso porque se a gente tiver isso claro na mente, é, talvez passar por esses perrengues e por essas noites, às vezes, que os bebês estão passando pelos picos de crescimento e saltos de desenvolvimento que tiram a gente do sério, mas uhum. que passam, né? Como qualquer coisa passa. E aí, então, a gente precisa só entender que é um processo.
0: Luiz, e você tocou num ponto também que até ia me esquecendo que eu tinha passado por isso que também não se fala, amamentar não é só pegar o bebê e acertar, pega e tudo. Tem você por trás ali, tem você, tem seu corpo, tem a sua história. é Algo que aconteceu comigo que foi muito difícil também para eu superar isso, é que naquele início, aquelas muitas horas do bebê no peito, eu estava lá parada, sozinha, com meus próprios pensamentos, por horas. E eu sou uma pessoa que eu sempre fui agitada de trabalhar e fazendo coisas, que nunca que eu ficava horas parada, eu sozinha conversando com os meus pensamentos, tendo que lidar com os meus pensamentos, tendo que le é, lembrar de coisas. Sabe que eu amamentando, comecei a lembrar de coisas da minha infância, eu comecei a lembrar de muitas coisas da minha vida que eu não me lembrava. Não sei se é por isso, porque eu não estava acostumada a parar na minha vida, porque 35 anos sem parar, é, e isso me forçou a fazer, só que isso nem sempre é legal, nem sempre é legal. Você está é, revisitando coisas antigas, e pensando, e lembrando, e isso foi algo que eu tive que lidar, que era uma das coisas que me atrapalhava muito a lamentar, então não era exatamente a dor, não era a pega, não era o bebê, mas era eu mesma, e não se fala sobre isso, como muitas coisas da mulher, não se fala, você não fala sobre muitas coisas, né, você vai, você vai crescendo, você vira é, adulta, mulher com mil tabus por trás, porque não se fala de coisas que acontecem, mas foi algo que me pegou, eu sabia, eu tenho que ficar sentada é, pensando, lembrando da minha vida, isso foi muito difícil.
2: É, e como retorno, retorno ao trabalho, por exemplo, é uma coisa que Nossa. a gente escuta muito isso, porque assim. É você vai ser julgada porque você está retornando ao trabalho, porque você quer retornar ao trabalho, que é isso, você não quer ficar em casa se dedicando ao seu filho todo esse tempo, você já quer voltar a trabalhar? Sim, eu quero, porque eu tinha uma vida, antes de ter um filho eu tinha uma vida, e eu tinha um trabalho, e eu amo o que eu faço, eu amo meu filho, mas eu também amo sair de casa para ir trabalhar, então assim, são, é, são várias coisas a amamentar, ela passa por... por Muitas áreas da nossa vida que às vezes a gente não está pronto para revisitar ou que a gente não está pronto para é, ir de frente com aquilo, sabe? E aí, como você falou, ficar sozinha com seus próprios pensamentos, às vezes a mulher passou por algum trauma e é uma coisa que vem à tona no momento da, do puerpério, né? desse, desse pós-parto. Então são muitas coisas que estão ligadas e, aí, é, e as pessoas estão ali prontas para te julgar.
0: É, é uma transformação enorme assim, que a gente passa. É, mas eu queria finalizar esse, esse encontro de hoje com uma, uma querendo passar para quem está nos, nos escutando algo feliz, algo positivo. Você quer tentar, você está decidida, é muito legal, é lindo, é muito bom. Tem expectativas realistas, né? Luiz, eu acho que assim, é importante, como você falou, a gente saber o que pode acontecer, a, as possibilidades. É, tem expectativas realistas, mas se você quer de verdade se preenche assim, se tem ao seu lado pessoas ali que possam te apoiar, uma consultora ou uma amiga que você sabe que não vai te julgar que vai de verdade te apoiar a gente tem parentes, familiares que às vezes nos amam muito, mas não vão duvidar da nossa capacidade ali, né, como mães ou vão querer impor, assim, uma opinião então, é, o que eu queria passar mesmo é que tem ao seu lado pessoas que vão te ajudar mesmo, né, sem tentar te julgar interferir, uma profissional para quem tem acesso, para quem pode Claro que eu recomendo demais, para mim foi o que me salvou de verdade foi o que salvou minha amamentação, foi ter esse apoio profissional mesmo, mas tem banco de leite tem várias ah, alternativas, tem né Luísa que as mulheres podem recorrer
2: Sim, tem, a gente tem o banco de leite, se você não tem a grana para de repente pagar uma consultoria em amamentação, uma enfermeira que esteja com você durante esse processo do pós-parto, procure o banco de leite, procure as estratégias de saúde da família é, é, lá eles podem te ajudar bastante quanto a essa questão da amamentação é claro que você tem é alguém que vá na sua casa e te ajude, é totalmente diferente, mas a gente tem opções, sabe, e procure ajuda, a gente tem muitas coisas na internet, é, escolham coisas com qualidade, isso é uma coisa importante, saibam Quais são as pessoas que estão ali é, realmente envolvidas no processo ou só ou diferente das pessoas que querem vender alguma coisa para você ou vender um produto ou uma coisa que, na verdade, não existe, tá? É
0: verdade. Ó, no seu Instagram tem muita informação. O Instagram de vocês, né? Tem muita informação <risos> útil de verdade. Arroba Amagistar. Carol, a gente esqueceu de falar no nosso Instagram. A gente tem que sempre, é. sempre lembrar. Até porque quem está nos, assist... nos escutando pode mandar suas ideias Semana que vem a gente vai ter já participação de seguidora. Então podem continuar mandando para a gente as ideias, até para o nosso e-mail também,
1: né, Carol? Isso, manda um e-mail lá para o Clube das Mães Cansadas, arroba gmail.com, ou então manda um direct. O meu arroba é arroba Cozinhos Diariamente, e o da Elisa é arroba. Elisa Lange. Elisa Lange, podem mandar as ideias, Ai, os sim. e-mails,
0: porque a gente tem aproveitado demais as opiniões e as histórias que
1: vocês mandam ter sido. Tem sido muito bom, né, Carol? Vi o retorno de todo mundo que está mandando. Tem sido bem legal. E eu queria só dizer uma última coisa, assim. E se você não tipo, cansou de amamentar mesmo e realmente está decidida, ah, eu não quero mais, também procura ajuda, procura pessoas uh, capacitadas para te ajudar nesse processo, para não ser algo traumático, né? Sempre que a gente fala de amamentação, a gente hoje tem mais informações sobre como iniciar essa amamentação de uma forma uh, melhor, né? Mas quando a gente fala de desmame, aí a gente escuta umas coisas do tipo: amarra o seio, manda a criança para dormir com a vizinha três dias, Nossa, ou com um parente, tarde. são umas coisas assim e que eu acho que falta esse, esse dá para, dá para ser melhor, né? Dá para ser mais Gostosinho, digamos, né? Como no mínimo não precisa tem ser qualidade um... de informação, né, Carol? No mínimo tem Eu acho que não precisa mas... ser uma, uma quebra assim. Ah, quebrou. Mas dá para ser bom para ambas as partes. Eu acredito, né? Não sei, Luísa.
2: Sim, sim. A gente trabalha também com desmame gradual, tá? É, e aí isso faz parte é, de tudo Algumas consultoras julgam né? outras que trabalham com desmame Nós trabalhamos com desmame, trabalhamos com retorno ao trabalho Então é, para todas as fases a gente procura ter um pouco de ajuda Se por um acaso vocês é, quiserem Existem muitos profissionais, procurem gente a Informação a gente tem, a gente só precisa que elas tenham qualidade E que a gente tenha acesso a elas
0: Luiz, obrigada demais pela sua ajuda, pela sua participação que contribuiu muito pra gente. Carol, obrigada de novo pelas suas histórias aí, essas histórias com os três obrigada. gatões, são sempre ótimas.
1: Para mim é sempre bom vir aqui, eu descanso nesse clube. Né? Porque a gente cansou a semana toda. Vamos descansar é, um pouco. É gente, obrigada. Luiza, por... Muito obrigada.
2: Obrigada, foi um prazer imenso participar. E sempre que vocês quiserem. É, eu estou à disposição, nós estamos, né? A estar está à disposição de vocês para qualquer coisa. Sigam lá a gente no Instagram e sempre que vocês tiverem alguma dúvida ou alguma coisa, podem mandar um direct para gente também, que a gente faz. É um prazer responder sempre.
0: Poxa, obrigada, gente. Um beijão para
1: vocês. Beijo, até semana que vem.